0: 我是商业侦探家一家。从本周开始呢，我们将开始啊一个呢为期三期的顶尖车企的系列故事。为什么突然开始关注汽车呢？因为今年呢最拉风的公司呢可能就是特斯拉。今年它的股价涨了已经有百分之五百，而且呢它的 CEO 也是我们节目关注的,的马斯克，那还成了呢全球富豪排行榜上的第三位。那让这个呢有点过气的行业呢突然变得非常的性感，也让我呢非常想和大家聊一聊啊这个老牌行业的故事。那第一期说什么呢？就来说一说啊，世界上最乘风破浪、最有权力的女人之一的英国女王登基用的车——劳斯莱斯。劳斯莱斯呢，是在很多人心中啊，可以说是豪车的代名词。虽然呢，很多人别说没有坐过劳斯莱斯，就是看到他在路上跑，其实机会也没有那么多。因为人家呢，真的是那种啊，不食人间烟火的存在。除了我们刚才说到，就女王登基的时候呢，要坐劳斯莱斯，英国王室的婚丧嫁娶，很长时间基本上指定用车呢，都是劳斯莱斯。而且除了王室啊，坐劳斯莱斯的呢，也都是各国各行各业的顶流。比如说像什么苏联领导人列宁啊，像喜剧大师卓别林啊，摇滚明星猫王啊 ，Beatles 的列侬啊，都是劳斯莱斯的忠实用户。但虽然劳斯莱斯呢一直生活在好的世界里，但其实它的成长过程中啊，也曾非常的落魄，连东家呢都换了好几次，甚至它还被国有化过。最有意思的是啊，现在劳斯莱斯的车呢都是 BMW 宝马公司出的，但是其实宝马从来没有收购过劳斯莱斯汽车公司，这、就是怎么回事呢？那说到呢劳斯莱斯的故事呢，我们首先就从它的成立来聊一聊啊。这个劳斯莱斯呢就是 Rolls Royce， 这个品牌呢其实是来自于两个创始人的名字。那他的一个创始人叫做查理劳斯，另外一个叫做亨利。莱斯，那这两人的姓儿呢，摆在一起就是劳斯莱斯。这个劳斯呢，他是一个英国的贵族啊，就和现在的很多的富二代一样呢。非常喜欢玩车，而且呢，把自己的兴趣还变成了事业。1902年的时候呢，他开始做起了汽车代理的生意。而那个莱斯呢，则是苦出身的一个工程师，自己呢也是创业打拼过来的，经营过什么电铃啦、灯座啦、电路开关啦、保险丝啦、发电机啦和起重机等等不同的生意。1904年的时候呢，他开始把公司的重心就转移到了汽车领域。也是在这一年呢，这个劳斯在朋友的介绍之下呢，就认识了莱斯。那这两个人的经历和背景可以说是完全不同啊，但他们有个共同点，就是很爱车，所以一见如故，一拍即合。之后的两年时间里呢，这个劳斯呢就专心致志在卖车，而莱斯呢则是专心致志在造车。这两人的合作可以说是天衣无缝。于是，在一九零六年的时候，两人就决定也别分开合作了，决定把两个公司呢合并在一起，于是就有了劳斯莱斯。那他们的梦想呢，和今天的马斯克一样啊，就是要生产出呢。世界上啊，可以说最好的汽车。一九零七年的时候呢，劳斯莱斯就推出了 Silver Ghost 的这款轿车，而且呢，这个车呢上市没多久呢，就获得了世界上最好的汽车的美誉。而劳斯呢，他自己呢，刚才说到是一个贵族，而莱斯呢，对车的品质要求非常的高，所以劳斯莱斯啊，他们的车一开始的定位就是不接地气。就是说啊，这个 Silver Ghost 就是大家传说中那种的，除了价格太贵，什么都非常好的车型。The Silver Ghost completed the f i f t e mile run. A few minor parts were worn, but total repairs would cost less than t e 当年的 Silver Ghost 一个底盘哦，只是一个底盘的将近的价格就是985英镑，相当于呢当时啊五千美元。要知道五千美元呢，在那个时候呢，可以养一个专业技术人员。五到十年，而且我们对比再看一下，这个隔壁美国这个福特他们家生产的整车当时卖多少钱呢？只卖九百五十美元。而且呢，劳斯莱斯刚才我们说了也只是一个底盘啊，所以这个劳斯莱斯这个车到底有多贵，真的也不用我再说太多了。而且呢，劳斯莱斯的好也不光是体现它的这个价格非常贵上，有很长一段时间呢，劳斯莱斯可是要对它的客户进行背景调查的，也就是说，并不一是你有钱就一定能买到，有资格买劳斯莱。的呢，只有各国的首脑、政要、皇室成员、社会精英、中流砥柱和没有一点记录瑕疵的有钱人，这可是比爱马仕的 Birkin 还难拥有的存在。虽然呢，劳斯莱斯呢卖的很贵，一直在贵人圈里混，但是呢，也遇上了资金问题，而劳斯莱斯也因此呢进入了自己命运的一个转折期。这一段故事呢，也成为了收购史上的一个经典案例。我们呢，就先从呢劳斯莱斯财务危机的发生开始说起。那大家可能要问了，说劳斯莱斯都已经卖的这么贵了，它怎么会有资金问题呢？这个核心原因就在于呢，在一九六八年到一九九零年期间啊，劳斯莱斯啊。竟然只推出了一款新车，那为什么劳斯莱斯要这么做呢？一个可能有人觉得呢，就是劳斯莱斯可能觉得自己的车有点太完美了，都已经被称得上是世界上最好的车了，好像没什么改进空间了。但是呢，其实呢，最直接的原因是在两次世界大战期间啊，他们的另一块业务，也就是飞机发动机业务呢，对于他们的消耗呢非常大。所以虽然战争结束了，但是呢，影响呢其实一直呢延续到稍后。而关于呢这一段。的故事呢，我们稍后呢再和大家呢好好的仔细的说一说。那再来说回来，就是说这个新车款对于车厂有多么重要。这个车厂呢都是定期会推出车型，一般一年当中会有一次啊。一方面是技术确实是在更新，所以需要新车呢来体现这些新的技术。另外呢就是车是一个消耗品啊，所以就算技术没有什么真正革新的地方，车厂呢还是愿意去给你一个新的选择，让你有理由啊再次购买的时候依然选择了他们的品牌。同时呢，我们再从营销的角度来说啊，就是这个车厂也是需要呢不断的推出新车，因为车厂呢它需要有新的东西去维持营销带动销售。就好像呢王一博现在虽然是很火啊，但是如果他连续几年都是只穿一个造型，做同一个妆容，唱同样的歌，跳同样的舞，我相信呢可能粉丝也不会再买他的账的。所以呢，二十几年呢，没有新产品，光吃老本。劳斯莱斯呢，没有任何意外的，就在上个世纪末呢，陷入了经营不善、资金短缺的境地。地主家也没有余粮啊。当时呢，他旗下呢，其实还有一个副线产品卖的不错，这个副线产品呢，叫做宾利。这个宾利虽然卖得不错，但是品牌和价格上啊，和劳斯莱斯呢依然呢是存在有这个雄安和北京这样巨大的差距。宾利这样一个子品牌呢混得是不错，但是也改变不了啊劳斯莱斯呢整体呢糟糕的财务状况。当时呢劳斯莱斯汽车的纯资产呢，不瞒大家说、啊、只有一点四九亿英镑，差不多就是两亿美元。这个到底是有多低呢？我们就来对比一下，同一年，在一九九八年的时候啊，还是说这个美国车以福特吧。他们当时的年利润可是超过了两百二十亿美元，而且还创造了世界纪录。可想而知，当时的劳斯莱斯混的是有多么的落魄。那当时劳斯莱斯的母公司呢，维克斯集团呢，有点不负责任啊，完全没有去考虑怎么去解决呢劳斯莱斯经营上存在的问题，而是呢想方设法要尽快的找到一个接盘侠。于是呢，维克斯集团呢就决定呢公开征婚，要为劳斯莱斯找下家。高院为家找女婿了。啊而来应征的人呢，都来头不小啊。最后呢，最有希望的两家公司呢，是两个呢德国的大厂。一个呢是宝马，另外一个呢就是大众。那第一轮竞价下来啊，当时呢大众的报价呢是 4.57 亿美元，宝马的报价呢是 5.7 亿美元。这个、结果很明朗嘛，就是宝马的报价呢高了一亿多，所以维克斯集团呢就非常自然的倾向于宝马。当时三月底啊就和宝马呢达成了合作协议，也就是说完成了订婚，就等呢正式签约完成结婚大事。但是呢仅仅就过了一个月的时间啊，就是五月初的时候呢，维克斯他居然就改口了。他宣布呢，哎，要给大众再来一次机会，大家都有机会。为什么？为的就是钱嘛。因为那个时候呢，大众就加价了，加的价格呢是高达七点九五亿美元，比之前呢，宝马的出价可高了两亿多美元啊。那除了抬高价格之外呢，大众呢其实还找了一批呢非常有利的外援，比如说像什么摩根斯坦利投资银行啦，像什么加文安德森公共关系公司啦，还有呢后来成为德国总理的施罗德呢还站出来为大众说话，希望呢能够把劳斯莱斯呢买入门下。利益面前呢，维克斯集团呢又自然想要去毁约，来转投向大众的怀抱。这里呢，我们要说说大众呢为什么又要大。幅度的抬高价格，还要找来这么重要级的外援，非要拿下劳斯莱斯呢？这个呢，一个原因呢很直接，就是大众当时啊，他的 CEO 皮耶希呢是在进行的疯狂的扩张，他的一个策略呢就是要收购大批的高端车，那提高呢公司的逼格。另外呢，还有一些这个历史渊源啊，因为我们都知道大众呢，刚才说的是一个德国的车厂，其实和英国人之间呢有一段恩怨。嗯。那二战以后呢，一度啊德国人创办的大众呢，其实是很短时间呢是由英国人来接手的，直到呢一九四九年呢才回到了德国人手中。这个呢多多少少就变成了大众的一个阴影。所以呢，当大众汽车崛起以后呢，又碰到了劳斯莱斯这个英国女神啊，处境尴尬，那就趁虚而入，想要呢借此呢报一下当年的一箭之仇。但对大众来说啊，这个宝马啊也不是一个简单的竞争对手。收购合并当中呢，要知道钱，钱。其实并不是唯一重要的因素。这里呢，我们就要重点说一说劳斯莱斯和宝马的关系了。劳斯莱斯的发动机和大约百分之三十的汽车零部件其实都是来自宝马的。另外呢，宝马背后呢有罗尔斯·罗伊斯飞机发动机公司呢在撑腰。这个罗尔斯·罗伊斯飞机发动机公司又是谁呢？它其实啊和劳斯莱斯原本是一家公司，但是呢一战爆发以后呢，由于呢当时啊人们已经命都保不住了，就没有什么人呢去想到要买豪车，所以啊劳斯莱斯呢卖豪车的业务呢就有点做不下去，于是呢花更多的精力改去造飞机的发动机。到了一九二零年代末啊，这个飞机发动机呢反而成为劳斯莱斯最主要的业务。而在呢战争当中的对手德国那里呢，也冒出了一家呢生产飞机发动机的公司。没错，这家公司叫做宝马。缘分啊！这两家公司呢，在两次世界大战的战场当中啊，应该说是经历了无数次的生死 PK。二战之后呢，劳斯莱斯因为研发涡轮风扇发动机呢严重超支，濒临破产。一九七零年啊，劳斯莱斯呢就被英国政府收为国有，并进行了改造。一九八零年的时候呢，把汽车业务，也就是劳斯莱斯汽车厂呢是出售给了维克斯集团，而飞机发动机的业务呢则归国家所有，成为了罗尔斯罗伊斯飞机发。动机。动机公司，我们下面呢，因为这名字太长啊，还是简称飞机发动机公司。那也就是说呢，维克斯集团呢，应该算得上是劳斯莱斯汽车公司的养父，而飞机发动机公司呢，才是呢劳斯莱斯汽车公司的亲哥哥。公司呢，在分家的时候规定啊，这个劳斯莱斯的名称权和商标权呢，其实是在飞机发动机公司手上的。合同呢，还约定啊，如果汽车公司要卖给国外公司了。必须要取得飞机发动机公司的同意，也就是说呢，不管这个养父到底要把女儿嫁给谁，哥哥都是有一票否决权的。而再说说这个飞机发动机公司和宝马的关系啊，虽然呢曾经在战场上他们是死对头，但是在和平年代呢却成了商场上的好把柄。在九十年代的时候呢，飞机发动机公司呢和宝马呢还在航空发电机领域呢达成了合作协议。另外呢，宝马呢还成了飞机发动机公司的股东。一九九九年的时候呢，宝马在这家公司的股份呢还从原来的百分之二提高到百分之十，也就是说啊，宝马其实间接能影响劳斯莱斯的哥哥到底最后。用不用这一票否决权？所以呀、啊，宝马和大众的这一次 PK， 关键问题真的不在钱上，而最后到底结果怎么样呢？表面上看啊，是大众赢了，因为呢，劳斯莱斯公司呢，最后呢，确实是买到了大众的手里，收购价格是十五亿马克，也就是差不多当时的八亿美元。但是要说呢，宝马其实才是真正的赢家，人家呢，只花了一点二亿马克，也就是差不多当时的六千五百万美元，大众出价的十分之一还不到啊。从飞机发动机公司手上是买下了劳斯莱斯的汽车品牌、名牌和它双耳的标识。记得我们刚才和大家说过，就是劳斯莱斯分家的时候呢，劳斯莱斯的名称权和商标权其实是落在了飞机发动机公司的手上。也就是说、啊，这个大众要用劳斯莱斯的工厂生产，但是呢，却不能打着劳斯莱斯的品牌。这就啊，好像是你买了 LV 的生产工厂，但是你生产的包包却不能放上 LV 的 logo。你觉得这个大众这个生意做得亏不亏呢？而这么亏的买卖，居然大众呢也就认了。大家呢肯定也记得，我们之前是说过，这个劳斯莱斯它这个车的发动机，以及呢大约百分之三十的汽车零部件，其实呢是来自宝马的。所以据说啊，维克斯公司呢出尔反尔说不卖给宝马，要卖给大众的时候呢，宝马就发出狠话说，如果你维克斯和大众签约了，我宝马就不再提供劳斯莱斯和宾利车需要的发动机和汽车零件了。这个、啊、愣是卡住了大众的脖子。大众还能怎么办呢？只能呢哑巴吃黄连，有苦说不出。而在这一笔交易当中呢，宝马和大众最终呢两家也是商量出了一个折中的方案。也就是说呢，从1998年到2002年底，差不多五年的时间里啊，宝马呢是允许大众使用劳斯莱斯的品牌生产呢劳斯莱斯的车，同时呢也会继续提供呢他要用的发动机和零部件。但是从2003年开始呢，就只有宝马可以生产劳斯莱斯，大众呢就只能生产宾利了。相当于说呢，宝马一分钱没给劳斯莱斯汽车公司，最终反而成了劳斯莱斯的出品方，而大众的八亿美元最后却成了一个呢五年的许可经营商。对大众来说啊，并不是什么补偿，它更像是一种耻辱。所以在这五年的时间当中呢，这个大众啊是只花精力研发新的宾利，不升级劳斯莱斯，尽可能的消费劳斯莱斯价值的存量，并成功的在二零零二年啊让宾利翻身了，取代劳斯莱斯成了英国皇室。的御用座驾。而宝马呢，当然也没闲着啊。这五年的时间当中呢，人家闭门造车，研发出了受世人瞩目的劳斯莱斯幻影第七代，没有啊，在大众的这个坑里翻船。之后呢，宝马就坚持着劳斯莱斯的传统，每年呢控制产量，坚持呢手工制作，而且保证呢它稀有的这个高贵血统，让劳斯莱斯依然占据着顶尖豪车的位置，从不动摇。而极品爸爸维克斯集团呢，在这场争夺战之后呢，没多久呢，就被劳斯莱斯的亲哥哥飞机发动机公司收购了。今天呢，和大家聊这个故事呢，一个呢是想说啊，当时代带来了一些短暂的一个机会的时候，千万不要忘记自己的主业，不然短期的利益可能会让你丢掉长期的竞争力。当年呢转去做飞机发动机的劳斯莱斯，就因此呢慢慢失去了在汽车行业的主动权，让自己呢陷入了危机。而就像呢现在可能很多人呢，临时去赶做口罩的风口，但是现在这些人又怎么样了呢？另外要说的就是品牌和核心技术的价值的重要性。宝马最终呢，用一个很小的成本而夺回了劳斯莱斯的生意，也就是说呢，抓住了核心的技术、发动机以及呢品牌做筹码，才获得了最终和大众这场战争当中的胜利。而不管是劳斯莱斯还是宾利，他们到今天依然是坐在豪车的位置上稳稳的。发展上呢，虽然也经历过呢各种的坎坷，有上有下，但最终呢，他们依靠的还是创新，能够保持自己的生意永远性感。也可能是为什么大家会买特斯拉的账吧。感谢呢大家的收看，如果喜欢我们的节目，请点赞、转发、加关注。